0: Hay, hay una pregunta que tenemos acá en este ciclo que es, cuando uno va a la caja negra de su vida, mm. ¿qué momento es el que le hace el click para convertirlo en lo que uno es hoy, digamos? ¿no? En tu caso, ¿cuál es ese click?
1: Eh, Steven Spielberg. No, mentira, la verdad. <risa> <risa> no la pudiste sostener. No, no, no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, el click es que no me hayan dado el chirlo para decirme anda a estudiar y anda a hacer esto anda a hacer lo otro lo que tus padres quieren y no lo que yo quería eh, entonces me parece que no sé si es la respuesta que esperaba, pero es que no tuve ese clic que que me condiciona
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda registrado en la memoria hay una, un video en el cual decís que YouTube Argentina fue hecha por feos. Sí. Y que debería quedar así.
1: Claro. ¿Por qué? Y me parece que, que nace de alguna forma de... Digamos, de lo que estaba ocurriendo en la tele en ese momento, que era todo lindo, todo perfecto. La gente ya se había cansado de, de, de todo lo que estaba sucediendo en los medios tradicionales. Y aparecen estos feos, yo incluido. Cambié un poquito, me he visto un poco mejor, pero sigo siendo un feo. Que... Que le dieron un color distinto y fueron, digamos, por el lado más de la espontaneidad, de, de lo natural. Y, y ahí sale este grupo de personas que es, digamos, la primer comunidad de, de YouTube Argentina. Chicos que se juntan en el planetario, todos feos, muchos con problemas por ahí o eh, en las casas o familias disfuncionales. Muy distinto a lo que se mostraba en la televisión y esa es la primer camada.
0: ¿El hacer videos o asesinar gente, básicamente?
1: Básicamente sí. Era descargar por algún lado y vos podés descargar tus frustraciones o haciendo deporte o teniendo sexo. O elegimos YouTube y por eso no estamos presos.
0: Hay, hay una que creo que tiene vinculación. Cuando hablé con, con Jorge, te lo resumo. Sí. Que hablamos de su vida y él es hijo único, dijo. YouTube fue creado por un hijo único. Claro. Y vos sos hijo único también.
1: Sí, todos tenemos el común de la mayoría de los YouTubers, salvo los que por ahí entran por una cuestión de que ven el negocio y no por una cuestión artística, pero los digamos esta camada de feos, todos son de familias de funcionarios, porque básicamente si vos tenés un padre y le querés decir que querés trabajar de algo como YouTube, te da un sopapo y te manda a estudiar. Eso no pasó en, en mi vida y creo que en la mayoría de los que están en, en el medio.
0: Eh, es, es difícil Cuando hablas de las camadas y la soledad Una cosa es cuando vos arrancaste Y otra es cuando un pibe hoy, hoy arranca sí. Ese pibe hoy al padre se le puede parar de manos Como vino acá Pedrito B.M. Dijo, yo voy a ser youtuber Otra cosa era vos cuando no existía claro. Todo el futuro que vino después y que te iban a pagar Y todo eso, y decís, che, bueno, yo hago videos Por ahí, y, ¿qué? O sea, sí. era inexplicable era.
1: Y totalmente, hoy hay un montón De ejemplos y de casos De, de, de éxito que por ahí le puede cambiar la cabeza a uno. De hecho, si vos ves los padres que lleva, llevaron a sus hijos a ver al demente en el Luna Park, dice, ¿cómo este feo puede llenar un Luna Park? Entonces mi hijo también puede. Ese es el, el ejemplo más grande, mostrar que un pibe, eh, como cualquiera, puede, puede llegar a eso por sus propios medios y sin tener nada atrás que, que lo banque. Entonces, me parece que hoy hay un montón de ejemplos que, que pueden cambiar este paradigma. Un saludo al de mente igual. Sí, ¿no? obvio. <ríe> con cariño, ¿no? ¿no? siempre nos tratamos así. <ríe> <es>. <ríe> Amor, odio.
0: Eh, quiero retomar después y, y ir más en profundidad con respecto a, mm. a YouTube, eh, porque creo que tenés todas las herramientas de la historia y de la comprensión del fenómeno, es ir más a, a, lo, a lo personal. Sobre todo porque no hay tanto sobre vos de lo personal. digo sí. Sé que sos eso, hijo único, y claro. que, que tenés una mamá Cristina, y que un papá que también no estuvo.
1: Claro. Eh, no, sí, estuvo mi padre, pero no eh, presente en, la, en, en mi formación. Digamos, a mí me crió solo mi madre, con total libertad. Eh, mi padre es un hombre de campo, por ahí. Eh, entonces a mí me tocaba salir de la ciudad para ir a... Eh, juntar los huevos de las gallinas, ordeñar a las vacas... Era como otra vida que había por allá, en, 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 digamos en el pueblo. En Garín, que en ese momento era más pueblo, había todos granjas. Y, y era, eh, digamos, como una distracción para mí, pero bueno... Me crió a mí, me crió mi madre en la ciudad, se hizo, hizo de madre y de padre. ¿Tu padre
0: qué, 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 tenía, qué hacía que tenía tanto gran... que era granjero? Que tenía granjero, granja? sí. Ah, bien. Granjero.
1: Nada que ver. O sea, es como mi madre se, se enamoró de un pueblerino y bueno, a mí, eh, o sea, por ahí eh, cuando sos chico, sobre todo, bueno, la, la sociedad cambió un montón, pero sufrías por ahí alguna, de alguna forma esta cosa que te hacía distinto esto de la familia de funcionales. Hoy creo que estoy muy agradecido porque me abrió un panorama de que puedo, tengo muy, cosas muy distintas en mi familia, entonces puedo comprender muy bien los dos lados.
0: Sí, es verdad eso, ese cambio en la sociedad, ¿no? Cuando sí. era una tragedia, una familia donde sí. se separaban los padres. Y después, hoy, hoy como es tan habitual, y digo, es más raro encontrar familias.
1: O de repente veía un chico homosexual y ahí venía, che, este es homosexual. Y era como, sí, bueno, hoy es re común, hay un montón de cosas que cambiaron. Los padres divorciados es re común. Cambiaron un montón las cosas, entonces... Nah, estoy agradecido por lo que me tocó que cuando era más pibe lo, lo nah, Hay, hay un poco. que
0: promocionarlo, ¿no? Si vas a tener dos hogares, claro. dos personas se van a ocupar bien de vos. No, yo me imagino
1: a, <risa> a mis viejos juntos y es un asco.
0: <risa> no, no, no lo puedo conseguir Ahora, me interesa la, en la, la historia de Amor en el sentido de, de lo resaltás, un pueblerino con una tu vieja contadora. Digo, sí. ¿no? O sea, son como dos mundos totalmente extraños. ¿Cómo se unieron?
1: Y sí, es eso. Mi, mi madre siempre, que, que bueno, creo que se ve reflejado en lo que hago, es eh, siempre por todos lados, con distintas personas, distintas clases sociales. Es como, eh, bueno, ahí cayó el señor poblerino.
0: Y eh, una cosa que te escuché de tu vieja que me pareció, nada, no, no, como, como, calculo que debe ser el incentivo que es, tipo, no creer en el sistema educativo, decir haz lo que tengas ganas. Claro. Eh, anda para adelante y, lo, y, y que te lleve para donde quieras, digamos. Sí,
1: sí difícil. Difícil también cuando era chico eh, plantarse al profesor, ¿entendés? que de repente el profesor te grite y yo sabiendo que no me podía gritar. Eh, ese tipo de cosas creo que me marcaron porque, eh, bueno, de alguna manera nunca pude tener jefe. Hoy soy mi propio jefe, como dicen estos, ¿no? que curran con eso. <risa> Entonces es como que, eh, nada, no, nunca me pudo gritar ni un profesor, ni un jefe, eh, siempre eh, busqué un trato de igualdad. Eh, entonces así se fue dando y hoy por hoy, eso es, trabajo cuando trabajo con gente, trabajo con amigos a la par. Nada más.
0: ¿Siempre fuiste así díscolo? En el sentido de... Llevás esa bandera adelante como diciendo Buena, A mí me gusta así, y si no es así No transo
1: sí, No, es que intenté trabajar de otra manera Yo estuve laburando antes de YouTube en productora Estuve a veces jornada de más de 15 horas He estado un día y medio ahí eh, Ahí atrapado y, ¿Qué hacías ahí? Y yo hacía algo que llamaba motion capture Le ponía sensores a actores Y el 3D eh, Se vendía a Canal 7 A América eh, entonces, bueno, me fui de la productora, me fui casi en una situación de violencia con mi jefe. Y dije, nunca más voy a repetir esto. Y fue ese mismo día que me puse a hacer Justin TV, que es lo que hoy sería eh, Twitch. Eh, y como que vino pegado el escape de eso a, a la libertad absoluta.
0: ¿Violencia estamos hablando verbal o física? No, verbal, verbal. Ah.
1: Siempre verbal. No, nunca física. No, jamás. De hecho... Cada tanto lo, lo veo, lo escucho al, al señor este, a, a, a mi ex jefe, que no lo vamos a nombrar. Y, ¿Es conocido? Eh, sí, sí, trabajó en los medios muchos años, productor importante, pero eh, nada, aprendí eso, aprendí eso también, a ver, entiendo, él me dio muchas oportunidades, pero entiendo que lidiar conmigo, que era muy difícil, a mí no me puede gritar nadie y entender en ese momento...
0: ¿Tenías cuántos años?
1: Y tenía, eh, yo me fui, a la, entré a los 18 y me fui a los 22, ponerle a la productora. Por eso
0: entenderlo a esa edad tan joven. Tío.
1: Entenderlo a esa edad que, no, pero ¿cómo alguien me va a gritar? Che, pero la gente me dice, es común que tener un cruce con tu jefe. Bueno, yo no voy a concebir.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo llegaste a ese laburo?
1: Eh, no, por un familiar. Siempre lo que eran medios antiguos era por, por contactos o porque alguien se bajaba alguien y sí. hacía un favor. Y bueno, <risa> así llegué yo a, a laburar ahí. Eh, y arranqué, eh, en realidad, como asistente de producción. Pegué mucha onda con la gente de la isla de Edición. Y después, cuando pasas 15 horas, 20 horas ahí adentro, te das cuenta que cualquier laburo es mejor que eso. Pero bueno, yo en ese momento soñaba con eso. Y era una enferma mental. Yo iba en el Bondi eh, leyéndome los manuales en inglés, buscando alguna palabra que no entendía. Y en dos semanas ya estaba haciendo captura en movimiento en Canal 7. Salió para el orto, yo le ponía los, los sensores al, al pibe, el pibe todo ilusionado con que salga su muñeco en 3D, Hay una cosa así, pero bueno. Con... ¿Era un programa conocido? algo. Era uno, uno era Animate que te animo con Zaira Nara, después estaba permitido Estacionar con, da, eh, ay, ¿cómo se llamaba esta chica que estaba con Nico? Con Nico. Ah, divina, eh. La Rubia. La Rubia, sí, divina, eh, sí, sí. un amor, ella también me hizo sentir muy bien, ni se a acordar de mí porque soy un viejo choto, con Verónica Lozano también hice sí. cosas.
0: Y, y, y cuando dijiste, bueno, llegué ahí, yo ¿con qué soñabas cuando era pibe? ¿Digo, ¿soñabas con eso o se te fue dando?
1: Soñaba con la televisión. Soñaba con la televisión, que bueno, que como te contaba, es un sueño que se fue destruyendo cuando veía cómo eran realmente las cosas ahí. Eh, y después, de a poco, ese sueño se fue eh, transformando en, en lo que es hoy. O sea, en aquel momento por ahí tenía otras ambiciones. Hoy quiero pasarla bien y Estar tranquilo y lo puedo lograr de esta forma porque no tengo, digamos, ninguna imposición. O sea, hay que
0: agradecerle a ese jefe porque hizo un odio en vos tan claro, fuerte.
1: Claro, generó que no quiera volver a, a ahí. No, igual se fueron todos, ¿eh? los que están ahí están más o menos en la misma.
0: Eh, bueno, llegas ahí de la mano del loco y, y él sí. bueno, te publica tu video y vos empezás. Algo que recién arrancaba y que no sabía muy bien claro. qué era, que todos subíamos eh, una cosa de cumpleaños. <risa> sí.
1: Bueno, él me hizo youtuber, yo siempre digo que fue él. Soy youtuber a la fuerza porque entré al hijo Valentina a ver sus, sus últimas animaciones y me encuentro con que estaban mis videos ahí. Y bueno, él después él fue el que me llevó a Justin TV. Che, venía a aparecer, él me hace aparecer por primera vez. Fue casi medio un plan de él pero tampoco él creo que lo pensó, fue una cuestión de amistad, nos llevamos bien y empezamos a hacer cosas juntos, hoy volvemos a hacer cosas juntos, eh, y, y bueno, digamos que eh, eso se transformó en lo que soy
0: es eh, Ahí estamos hablando de 22, 23 años Más cuando menos, ar sí. arrancás, ahí también a nivel personal hablas de que arrancás, eh, tu primer porro es a los 22, 23, tu, tu primer sí. bebida alcohólica, digo, a sí. esa edad, ¿Por qué también tardaste en, en, como en probar otras cosas, digamos? Y,
1: eh, sí, fue también una época de romper con todo, romper también con el lazo con mi vieja. Eh, y bueno, me puse de novia con una chica de, de zona sur, para un pibe de Olivos, ahí medio... Era como, eh, no, ¿qué onda? Y ahí ella me, me metió en todos los vicios. <risa> que después tuve que salir de claro. nuevo, pero bueno, fue una buena experiencia. <risa>
0: Registro 222. Juan Arnone es anónimo. Casi nadie sabe que es uno de los primeros youtubers de Argentina. Si no hace voces, muchos menos reconocerán que su especialidad son los doblajes. Pocos conocen que su canal tiene un millón y medio de seguidores. Salvo que Juan se ponga el traje de Marito Aracus. Ahí todos sabrán de quién y de qué estamos hablando. La relación con, con tus viejos, ¿hoy cómo, cómo lo ven ellos? digo De aquel pibe que va a ir a la tele, de repente no, no está la tele, o dio la tele y se convirtió en una figura de otra cosa que... que bueno, no sé si consumen o cómo lo ven ellos, digamos, ¿no?
1: Bueno, con mi vieja fue muy natural porque mi vieja, como siempre confía en mí, entonces como siempre tenía la, la iniciativa, que creo que eso fue fundamental porque no nunca me pincharon el globo, ¿entendés? Eh, quiero, y con eso sueño ir y trabajar en la televisión, bueno, vas a poder. ¿Entendés? Le podría haber dicho que quería ser astronauta y me dice que sí, que está todo bien. Eh, por suerte era más realista el sueño. Y, y mi viejo, bueno, al principio no lo entendía y lo entendió con el Martín Fierro. Absurdo, pero es por una cuestión de que eh, para, los, eh, para la gente antigua, vamos a decirlo de alguna manera, significa algo. El premio tiene un, eh, una historia. Entonces... Eh, Aparte de ahí empezó a entenderlo y bueno, creo que hoy los dos están felices, aparte me ven bien, que me banco yo solo y estoy tranquilo, entonces están muy contentos con eso. qué más por ellos, al Martín Fierro? Eh, no, en realidad yo tenía una pareja en aquel entonces que era mi exnovia, que mi suegro, también muy convencional, de olivos, eh, ¿cómo no vas a ir al Martín Fierro? Entonces, me agarró del cogote, me metió un traje, me metió en el auto, dijo, andá y ganalo y así fue.
0: Vio la, la incidencia de las novias en tu vida, ¿no?
1: Sí, sí <risa> totalmente. Soy un gobernado. <risa>
0: eh, volviendo a esa etapa iniciática en, en YouTube, eh, viviste toda, toda la ola. Hay un video también donde vos contás toda esa historia, ¿no? Sí. Y, y vivís esa, esa etapa de, de, de comienzo, después de las juntadas, después de cómo eso se vuelve empresarial se vuelve hasta casi televisivo y, y hoy vuelve un poco con la nueva camada claro. a tener esa, esa onda. Eh, ¿Esto es, es así porque es Argentina o fue, digo en todos lados, fue más o menos lo mismo?
1: Tengo entendido que es la historia de, del arte en todos los ámbitos. o sea De hecho, vos podés ver películas que parodian esto, y que me estás contando y que son de afuera. Para mí, lo que yo tengo entendido es que se repite todo el tiempo, que es una cuestión cíclica. Por suerte, yo en algún momento temía que se quede en ese formato televisivo para siempre y que digo, bueno, lo perdemos. Y no fue así. o sea, digamos Fue nada más un, un pequeño proceso. Eh, pero tengo entendido que en el rock pasó lo mismo. De hecho, yo estuve investigando y la misma persona que gestionaba este plan macabro también lo hacía en el menemismo. con eh, Ya estoy tirando nombre, me voy a meter un quilombo, pero...
0: Eh, pero lo peor que lo quiero saber quién es sí,
1: ¿viste? la movida del verano era lo mismo yo creo que eh, vos tenías en aquel momento tenías las figuras acá muy fuertes del folclore que eran bueno, Charlie García, Mercedes Sosa, Víctor Heredia Pero no lo que es
0: el mismo en todas
1: pero los, es el mismo, pero los grandes ahí ¿quiénes eran? Los Backstreet Boys Las Spaghetti, Fay, Tomatela ¿a qué le cantan? Eh, entonces digo, es lo mismo que sentía un artista nacional ahí a ir a la movida del verano es lo mismo que... Sentí una artista nacional acá cuando venía Ruby de afuera, salvando la distancia, ¿no? Porque los youtubers no transmiten un carajo. Pero digo. Eh... No? <risa> bueno, comparándolo con estos okay, próceres okay, no, de la cultura nacional, okay. ¿no? Estamos hablando de Víctor Heredia, Charlie. Eh... Bueno, pero perdón, si vas a los inicios de cualquier que era era el así. Está bien, pero digo, eh, me parece que es la repetición de eso eh... es más contemporáneo, ¿no? Hoy en Tecnópolis, eh, bueno, en. Hace poco era, era así. Vos ibas a Tecnópolis y eh, inscribite con nosotros para... Ya o sea, ya nace el, el influencer con un contrato. Pretendían eso. Por suerte, eso ya no existe.
0: Eh, hay un, una frase que vos de, decís que, que Dross es quien te abre las puertas a, mm. a vivir de esto, ¿no? que te hace entender un poco el negocio.
1: Sí, yo lo, le hablo a él con mucha eh, inocencia, digo, es Dross, Dross eh, se inicia con haciendo guías de videojuegos, después un blog, hablamos, eh, teníamos algún intercambio eh, por, por chat, email, MSN, no me acuerdo la época, y en aquel entonces él viene como es, como un señor grande, y me da una mano y me, me enseña a entender más cómo vivir de esto y me avivo un poco y bueno, gracias a, a la ayuda que él me dio me pude comprar un montón de, de equipos con los que firmé durante mucho tiempo. Digamos, me brindó una mano. Es de esas personas que desinteresadamente me, me brindó una mano como el loco y que bueno, creo que también eh, hicieron que yo replique lo mismo con los chicos que están empezando.
0: Justamente a eso iba, que vos también te convertís como en el dross de otros sí. eh, y a veces, muchas veces, muy por atrás, sin que se sepa dando mano, ayudando, juntando gente, claro. eh, ayudaste a conformar un poco esa comunidad, ¿no?
1: Sí, es que me parece fundamental que por ahí en un ambiente cuando aparecen estos personajes nefastos que te quieren sacar algo, eh, que, no, que los chicos no se vean condicionados y, y vean que hay las dos cosas. Viste que a veces está esa mirada de que eh, el ser humano es una mierda, todos te quieren cagar, y para mí no, para mí hay de todo, hay que saber por dónde andar. Y a mí me dieron una mano grande y tuve buenas posibilidades, tanto desde mi educación como desde las personas que se me acercaron, como el Loco, como Dross, y creo que, que se puede replicar lo mismo.
0: ¿Hoy en qué etapa está YouTube en la Argentina? ¿no? Digo, ¿Hay una explosión? ¿Hay un cambio en los contenidos? ¿Hay
1: nuevas figuras? Yo creo que hay una cuestión a nivel de comunidad que está un poco sanada, que a veces se, se vuelve a romper, por eso digo de ciclo, que hoy, no, no sé, hay unas peleas que ni yo las entiendo, que son de chicos, que, bueno, de cosas que pasan pero que está un poco sanado, digamos, a, a nivel eh, eh, comunidad. Creo que hay unas curitas ahí que se pusieron y eh, que, bueno, que va a ser cíclico, de todas formas. Y creo que, bueno, eh, lo, lo que es YouTube en sí, estamos pasando por una etapa ya casi de corrección política, que no se puede decir nada y que estamos viendo cómo surfearla. Por suerte se están diversificando las plataformas, entonces estamos yendo a buscar a otras plataformas lo que no nos está dando YouTube. Yo creo que es cuestión de que venga algo nuevo en algún momento, como creímos que Fotolog iba a ser para siempre y Facebook iba a ser para siempre. Eh, estamos a la espera de algo que nos dé lo que YouTube no nos está dando, que básicamente es, le está dando la atención a un grupo muy muy pequeño que responde como ellos quieren que responda.
0: ¿Te eh, podés explayar más en el sentido de es lo que busca YouTube? Porque digo también Instagram lo busca de alguna manera, sí. esto de la corrección política, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Es por acá? ¿Es por no. acá
1: o si no te vas? Sí, y sí, yo creo que, bueno, eh, que hay cosas que pasan por detrás que a veces ni siquiera nosotros la, las entendemos, pero básicamente estamos perdiendo libertad de expresión en nombre de, eh, de a veces de la incitación al odio. Me parece que hay personajes eh, con usuarios verificados, que son políticos y que son dueños del mundo, que me parece que incitan más al odio con. Eh, guerras o cosas mucho más nefastas y que no se, y se está hablando de un pibe que por ahí sube un video que a la plataforma no le gusta. Me parece que, que es un poco eh, irónico de esa forma. Y bueno, hay que surfear esta etapa, vamos a ver cómo hacemos, pero eh, me parece que estamos pasando por este momento ahora.
0: No, pero vos, también digo, vos respondés a eso desde el contenido también, no sé, desde Aliadino o otro tipo de contenido. Sí, donde...
1: bueno. Es que a mí me pasa que. A ver, hay un montón de negocios que te pueden dejar más plata que esto. Yo no lo hago por plata principalmente, lo hago por felicidad. A mí me gusta esto. Si no hubiese seguido en la productora. A mí me gusta hacer lo que quiero. Me parece que en la no contradicción encuentro felicidad. Entonces voy a seguir siempre haciendo lo que quiera, eh, por más que, que sea más complicado. Porque a veces es más fácil hacer lo que, lo que YouTube quiere y hablar de decir que el mundo es hermoso y, y, y que no está pasando nada. Y bueno... A mí no me hace feliz. Creo que, no sé, me abro un kiosco, veo, como hago para... Pero, pero no no va por ahí.
0: Pero te lo traigo eh, como para... Porque me interesa eh, discutir esto de los límites, ¿no? Mm. Recién cuando decías, bueno, antes el, el homosexual lo señalábamos y ahora ya ya no. Sí, eh. Y digo, hacer un chiste contra el homosexual es políticamente incorrecto. Mm -hmm. eh, y, y digo, si vos la cabeza la cambias, ¿cambia también el chiste o no? En el sentido, ¿te va a dar gracias ser es que algo que... De, de,
1: depende de dónde lo encares, me parece. Porque yo no encaro, no encaro las cosas desde mi ego, desde yo transmito lo que... No, vos podés ver algunos videos y vos podés decir, ah, pero este chabón es re peronista. Y podés ver otro video y podés decir, ah, pero este chabón es re facho. Mi... Este chabón es re esto, es lo otro, no sabés. Y porque voy observando diferentes cosas que van pasando y sobre eso hago un video y... y no, no, no creo que tenga mucho que ver. Hay muchos videos que se basan en escuchar eh, cómo piensan amigos míos. Y vos podés decir, ah, este chabón piensa así. No, estoy replicando el pensamiento de mi amigo me pareció formidable hacer un video con eso. Eh, en mi caso, no, yo trato de, de desprenderme, de trascender mi ego para hacer un producto que, que divierta a la gente o sea interesante de, de ver. ¿Qué te, ¿Qué te pasa con eso cuando te metes en esos temas más complicados con esos amigos? Mm.
0: ¿Vienen y te facturan y te dicen, che boludo dale ese chiste?
1: No, porque creo que los más cercanos que tengo entienden que, que pasa por ese lado porque ven todo y ven, eh, digamos, cómo puedo disparar para un lado o para el otro. Me parece que eh, después por ahí se ven las redes sociales y, y me parece que es lo interesante, ¿no? que haga un poco de ruido. como Por ejemplo, no sé, que hice un chiste con una chica que tocaba el ukelele. Yo no sabía ni quién era. Mientras veía el video, la estaba doblando. Mi novia me dice, te vas a meter en un quilombo. Le digo, bueno, vamos a La única que no le da bola, te metes en un quilombo, ¿te das cuenta? Cuando abro Twitter había no sé cuántas notificaciones. Digo, no pienso leer nada de esto. Que me cancelen. ¿Postas
0: no te joden los comentarios?
1: No, no me joden, no. No, porque lo entiendo como... Digamos, los comentarios negativos de ¿a alguien le pasó algo y viene a descargarlo por acá, ¿entendés? Como decíamos anteriormente. Puedes hacer deporte, te puedes hacer youtuber, tantas cosas puedes hacer para descargar energía y escribirle a alguien, bueno, no sé, para mí no es la mejor forma. Entonces, como lo entiendo de esa forma, no, no me afecta. ¿Qué edad tienes? 33. ¿Qué se siente ser viejo a los 33 años? <risa> no sé, no me agarró la crisis todavía de los 30, acepto mi, mi pelada, no, pero, mi panza de O sea, mierda. sos
0: un pibe de 33 años que eh. sos súper joven, digo, pero eh. el haber arrancado muy chico, los pibes te tratan como, no, bueno, es marito que ya, te, viste, eh, es una, una historia.
1: Y veo que por ahí los, los, los pibitos más chicos, viste, que antes era... Eh, llegar y que me inviten a la joda y ahora, es como, uy, llegó el señor. ¿entendés?
0: Che, guarden eso que, sí, llegó. Guarden <risa> esto que,
1: que llegó el pibe. Aparte, ya no me drogo más, entonces tienen que esconder las cosas, a ver si me ofendo. ¿Viste? No, es, eh, eh, Sí, soy el viejo choto, pero bueno, también es lindo porque a veces me vienen a preguntar cosas, ¿viste? Eh, O me vienen a pedir consejos, que generalmente la respuesta es lo que se te cante el orto, porque qué consejo voy a dar. Pero es lindo que te, que te aprecen de esa forma.
0: ¿Qué pasó con Marito Gitz?
1: ¿En qué dicen ¿Qué de todo? ¿Por
0: qué no, no lo tenemos hoy, digamos?
1: Eh, no, no lo tenemos hoy porque es un ciclo. Bueno, Marito Kids es uno de los productos que se sabe que yo hice, porque tiene mi nombre. Pero fue, en una etapa fue eh, a Marito Kids, después produje Alfredito, después produje eh, Soy Garufo, acá con el amigo que me acompañó, eh, después vino El Pelado Justiciero, eh, y bueno, eh, ahora es que Fafa Network... Cada tanto van mutando los, los programas. Pero bueno, Marito Kitz fue el que uno de los que explotó. Y hoy tampoco se podría hacer porque era muy fuerte. Era muy fuerte. Era una bomba. Eh, yo lo haría. A mí me encanta. Pero ya fue. Es como... Eh, ahora seguimos la licencia. No puedo hablar de esto por tema de contrato. Pero básicamente no, no puedo hacer nivel X por un tiempo. Por un... Eh, un tema contractual y eh, ¿Cómo hago para no hablar de esto? Sin,
0: y cómo hago yo no para no preguntar, ¿no?
1: Claro Bueno No lo puedo hacer momentáneamente, te voy a decir eso
0: <risa> Igual para mí es un logro haberte incomodado claro.
1: No, no, es que no me incomoda, pero... No puedo hablar de eso, firmé algo que me meto en un quilombo, tengo que a pagar. ¿sí?
0: Pero lo peor es que estás diciendo no hay que firmar contratos si y ahora me decís que No, pero un es un
1: contrato que no cedo nada. <ríe>
0: no, ok, te a beneficia. A amigo. Okay, ok, ok, perfecto. ¿Estás <ríe> eh, con un libro? Sí. ¿Y eso cómo? tampoco puedo hablar? No, sí.
1: Ah, ok, ok. Creo, ¿eh? no leí el contrato. De eso. <ríe> sí, estamos haciendo un libro de la historia de YouTube, de Internet en realidad, ¿no? De YouTube, de, de cómo empezó todo esto. Ya que acá mi amigo Coscu dijo que el primer youtuber fue Julián Serrano, lo estamos haciendo adelante. Le mando un saludo a Coscu, hablo con él. Si piensan que por contestarle nos peleamos, ¿Viste? siempre están ahí. Sí, obvio. Eh, nada, estamos haciendo un libro que, que recopila un poco la, la historia de, de, de los medios, de lo que vivimos nosotros con algunos chicos que estaban en Marito Kids. Y, y después hay otro libro que es una historia de Rex y Carlos, que es más divertido, digamos. Uno más aburrido, el otro más divertido.
0: Igual te sabes que tener la potestad de, de escribir la historia, digamos.
1: Sí, claro, lo voy a escribir y todo. No, digo, no, <risa> en el sentido de que... No, no. Pero, pero,
0: pero, a ver, fuera de joda, eh, digo, eh, el rock tiene una historia porque fue escrita esa historia. Y porque hubo alguien que dijo, esto fue así, y después... Cuando vas, charlar con alguien, te dices, no, ese lugar era un antro, no sé lo que era. Éramos dos gatos locos, sí. pero bueno, le di una épica y digo y, y, y estos están en construcción. Y cada uno que vaya sumando a esa historia es lo que va a quedar en el día de mañana.
1: Y claro, me parece que es algo que tiene que quedar porque se repite, es lo mismo. El libro este va a ser lo mismo que la historia del rock, pero llevado a YouTube. Es lo mismo, se replica, lo único que cambia son los protagonistas.
0: ¿Quiénes son Stone y los Beatles de YouTube?
1: de Rolling Stone y los vídeos de YouTube, eh, los tres caviados y, y Alex y Kula.
0: Registro 444. Los globos flotan porque la densidad del helio es mucho menor que la densidad del aire. En consecuencia, el peso de los globos, considerando el helio en su interior, es menor que el empuje producido por el aire desplazado. Lo que no sabemos es por qué no vuelve a nivel X. En esa faceta que tenés de a veces hablar en juego, a veces en serio, hay gente que, que piensa que algo pasó realmente y gente que no. De hecho, hay una, una historia que es la historia del dedo, sí. que cuando veo el video y veo los comentarios, la discusión es interminable de gente que dice, no, pasó, no pasó. Ahí está. <risa> Yo confirmé que pasó. Pero quiero saber... No me corté
1: la suya y me había hasta un pelo de perro. Pero este es el muñón.
0: ¿Pero qué pasó?
1: No, pasó que separé unos perros. Te voy a decir la aposta. Dale. es una entrevista bien llevada y seria, así que te voy a decir la verdad. Separé unos perros. Yo soy muy bichero. Cada tanto tiempo me pongo a... Me meto en algún refugio y hago alguna. Así que separé unos perros. Básicamente mi perro es de la calle, que tiene una mandíbula de perro pitbull. ¿Cómo es se llama? Cachitrulo. Está sí, bien, bien. Eh, Lo encontré bueno. y le dije, ¿qué es cachitrulo? Y se me adoptó él a mí, me siguió y lo atacó un perrito de mierda sí, un caniche y el, el, el fragor de la pelea, no sé cómo lo separó, lo separé, no sé qué dice me dijeron retorcele los huevos, me dijeron si alguna vez se pelean los perros y quedó media rara la imagen porque el perro no lo soltaba y yo estaba tocándole los huevos era como que gozaba con la pelea y finalmente no sé qué pasó y cuando termino me faltaba un cacho de dedo. Ah, ¿nunca te diste cuenta? Nunca tracón? me di cuenta. No, en el momento no sentí nada. Tampoco sentí tanto dolor cuando lo perdí. Sentí el dolor cuando me esperaron, cuando me entraron a serruchar el dedo. Ah. Ahí estaba anestesiado. Cuando me recuperé estuve con queterolaco dos semanas. Eh... Por suerte me había, o por desgracia, me había mordido un perro dos semanas antes de ese incidente, entonces ya tenía todas las vacunas. No sí, así que sí, soy muy bichero, entonces ese es el precio que paga uno por ser bichero.
0: Bueno, está confirmado que tocar el huevos al perro no funciona. No
1: funciona, meterle el dedo en el culo tampoco. <risa> por la duda,
0: ya para que vayan sabiendo. Sí. ¿no? Eh, me interesa eso, de, ¿cómo es, a, ¿a qué nivel sos bichero? ¿Que iba, eh, juntas perros, los llevas al refugio, vas a ver perros ahí, los, los
1: ayudas? Sí, de hecho estuve acá en Madrid, de donde es el compañero, ¿viste que se incendió? Eh, llevando perros de, del lugar donde se incendió a, a hogares de tránsito me encantan los animales me encantan los perros, fui vegetariano mucho tiempo eh, no sé, me, me gusta mucho entonces siempre que puedo hacer algo eh, lo hago
0: ¿Tienes un solo perro?
1: Tengo un solo perro porque bueno, ya sabemos que mi perro no se puede relacionar con otro <risa> ya sabemos cómo termina acariciando partes que no corresponden
0: eh... ¿Y, ¿Y qué pasó con que, con que volviste a la carne? Porque dijiste, fui vegetariano.
1: Y pasó que también de, de mi familia tengo un montón de, de vegetarianos y gente naturista. De hecho, en mi familia tengo viene Granix y viene Integralia, que es la fábrica de mi familia. Somos, ahí, somos el cebollita de, del alimento integral. Eh, entonces siempre tuve vegetarianos y gente que comió sano, vegano, de todo. Y ya a los 15 años era vegetariano. ¿A los 15 años? A los 15 años y bien cuidando la alimentación. ¿Qué pasa? En ese interincho dejo de vivir con mi vieja eh, y me entro a cocinar yo. Los primeros años de vivir solo son un caos. Sí, sí, claro. Te sobrepasa todo. Las cuentas que tenés que pagar, eh, las responsabilidades, lavar la ropa, trabajar, eh, cocinarte.
0: Que no se te venza nada en la heladera.
1: Sí, no, es un quilombo. Entonces lo menos que hacía era comer bien. Y bueno, tuve unos problemas de, de anemia, viste, de no poder buscar los suplementos que necesitaba y volví a comer carne. Hoy ¿no? como muy poca carne. Pero, pero bueno, no, no tengo la, la frecuencia de ir buscando qué alimento necesito, qué no. En algún momento lo haré, la verdad. ¿Lo crees volver? Vamos a volver.
0: <risa> eh, cuando vas a un cumpleaños y la gente te reconoce, Sí. Viene y dice, che, Marito, ¿me haces? ¿Te rompe las bolas o no? Como al médico que va y le dice, che, mirá, tengo la presión alta.
1: Eh, no, no tanto. Creo que. A mí me gusta hablar con la gente. O sea, si no fuese conocido, hablaría igual. Me encanta ir a, a un cumpleaños y hablar con personas distintas. Preferiría que no me pidan una foto y que me cuenten algo de su vida, charlar más normal, pero bueno, pasa. Bueno, te hago la foto y ahora contame cómo estás, contame algo de vos, porque si no es un embole. Eh, pero sí, pasa. No tanto, porque por una cuestión de que no voy a cumpleaños donde no conozco tanta gente, ¿viste? Pero, eh, sí.
0: Hay, hay como una contradicción ahí en el sentido de que, por un lado, parecés antisocial, pero no sos antisocial, porque generás vínculos todo el tiempo y te vas juntando con eso.
1: Me gusta conocer gente, me gusta charlar, soy muy charleta.
0: ¿Y ahí sacas mucho?
1: Sí, un montón. Todo, de hecho. Eh, si no, te, te aislás. Ponle, si vos te subís a un auto, vas a la oficina y volvés... No sé, a quién conoces ahí... No sé, a mí cuando viene alguien que es súper raro, tiene una visión muy distinta a la mía, me interesa. Me interesa ver qué piensa, qué le pasa por la cabeza y, y eso, tarde o temprano, se ve reflejado en algún video.
0: ¿Qué va a pasar con nivel X?
1: Cuando se termine este contrato, <risa> volverá. Y a ver si te agarraba con de <risa> Cuando se termine este contrato mágico, va a volver.
0: ¿Qué, hoy, hoy, ¿qué es lo que más te incomoda de todo eso? De toda esa industria, ¿qué es lo que más te incomoda?
1: Y es que todo, vaya, que todo se direccione según lo que quieren la, las empresas. Pues para mí, o sea, yo, a mí me interesa, por ejemplo, te hablaba de, de, de Charlie, de Victoria, me interesan los artistas que dicen algo. No sé si necesariamente, me parece es otro tema, si sí, los artistas tienen que decir algo o no. Esa me parece que es otra discusión. Pero sí me, doy, me, me incomoda cuando estamos yendo para eh, el lado de los artistas que no dicen nada, ¿entendés? Cuando el medio está bancando nada más que ese tipo de artistas. Entonces digo, ¿qué hay ahí? Eso es lo que me incomoda. Me parece que tiene que haber lugar para todos. Para los que hablan bien, los que no, los que dicen una cosa, los que dicen otra. Inclusive, eh, eh, qué sé yo, por ejemplo, Cristian de Lugano no tiene ninguna posibilidad de defenderse ese quinto canal que le bajan. Sí, es fuerte, puede es un yaón de clase social baja, con adicciones, pero ¿por qué le, le bajan el canal? ¿Por qué ese personaje no puede existir si es parte de, de, de nuestra sociedad, un Cristian de Lugano? Bueno, eso es lo que me incomoda. que que, sí, que ahí, eso
0: no tenga lugar. Bueno, pero quizás ahí el, lo, lo, lo fuerte de ese caso que mencionas, ya que lo mm. mencionás, sí. es que no haya nadie que haga algo, sino claro. que, que la solución sea apagarlo.
1: Claro, y sí.
0: No, sí. ir a ayudar, digamos.
1: Pero está ahí, está ahí. Eh, yo he intentado ayudarlo y la verdad que es, tiene una historia eh, fuerte. Eh, pero está, y hay que hacernos cargo, me parece que es parte entonces eso es lo que más me asusta, que solo se muestre lo lindo vos entras a las, t a las tendencias y parece que no pasa nada las tendencias que claramente yo comprobé que son a dedo porque subo dos videos en el mismo momento y el que habla de un tema controvertido, por más que tenga más vista, más me gusta y todas estas cosas que hacen que un video entre en tendencia desaparece, y el que estoy hablando de nada, o son videos de perros está en tendencia, realmente YouTube quiere que haga videos de perro. Entonces eso es lo que me incomoda, que solo se muestre eso. Y digo, bueno, eso indirectamente va a ir a disparar para algún lado.
0: Y vos encima venís a hablar de los perros que les tocan los huevos. Claro. O sea, eso. O sea la, <risa> es el
1: único lugar que podemos subir.
0: <risa> eh, hay, hay una pregunta que tenemos acá en este ciclo que es, cuando uno va a la caja negra a su vida, mm. ¿qué momento es el que le hace el click para convertirlo en lo que uno es hoy? digamos, ¿no? En tu caso, ¿cuál es ese click?
1: Eh, Steven Spielberg, no mentira, la no, verdad no. no la
0: pudiste sostener, no, no, no lo sé, no lo sé.
1: La verdad, eh, el clic es que no me hayan dado el chirlo para decirme anda a estudiar y anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, lo que tus padres quieren y no lo que yo quería. Eh, entonces, me parece que no sé si la respuesta que esperas, pero es que no tuve ese clic que. Que me condiciona.
0: Si no hubiese sido esto, ¿qué hubiese sido?
1: Eh, ¿Qué me gustaba? Eh? Siempre digo, el maestro jardinero. Pero de lo bueno, eh, ¿no? De lo que hay dando vuelta hoy en día, que son. No un te desastre. imagino ni un pedo. No, yo sé. Me encantan los niños y los perros.
0: ¿Y, ¿Y pensás en tener niños?
1: Me encantaría, pero viste que hoy las chicas no quieren. Así que siempre le digo, pero bueno. Ya vamos a tener un pequeño marito.
0: ¿Estás en ese tema ahora o no?
1: Ah, no, si viene o no viene, está todo bien. Yo me divierto mucho con mi sobrino. Me, pero es algo que me encanta porque me parece que después crecen y pueden ser un desastre, ¿viste? Pero cuando, sí. cuando es algo muy puro, que, no, que siempre dicen la verdad, está todo bien, no juzgan. Son hermosos los niños, me parece que, que, que el problema son los adultos, ¿no? los niños están Tan sano Me parece que uno pasa En un momento de su vida Aprendiendo Y después desaprendiendo Así que eh,
0: Harías contenidos para, para niños chicos Estoy hablando No, porque, no muchos... porque
1: yo ya estoy Cagado Así que No puedo produciendo ¿no? no, no Les los haría mierda <risa> porque No conviene Ya es tarde O sea Si no hubiese, hubiese sido YouTube Pero ya es tarde Ya estoy en esta Ya soy Nada no, no, no puedo Me comporto Igual cuando estoy Con mis sobrinos Trato de no decir nada De de portarme bien, pero nada, no puedo.
0: Acá hay una, una, una caja negra. <coughs> nada, tenemos un, un papel y un, y un lápiz porque queremos que, así como, como digamos, tenés la historia que tenés, eh, en tu palabra también hay dentro de esta plataforma a cierta autoridad. Mm. Vos decís si lo mostrás o no, de poner acá el nombre de quién es para vos el, el youtuber de hoy. ¿Quién es para vos el, el que tiene el peso hoy Digo, siguiendo tus parámetros, ¿no? De tu elección. Quizás no son las de YouTube, son las tuyas, digo, ¿no?
1: ¿Y youtuber de hoy tengo que anotar?
0: Si queremos lo decís, lo mostrás como vos quieras.
1: Sí, me gusta anotarlo. Tiene una, una cosa por mística. Por eso, por eso. Eh, Dejame pensar un poquito. Anotar sí, está sedita obvio. esto? Se <risa> <risa> si no, muy aburrido. Eh...
0: Yo, yo creo que... Pondrías uno, pero no lo, no lo voy a decir después de que lo pongas. ¿Vos lo estás pensando? ¿El de yo... hoy es? Sí, el de hoy. No el histórico. No el histórico. No el histórico. No el histórico.
1: Creo que es muy fácil. Pero bueno. Creo que a es
0: muy fácil. Y vamos a ver si es el que yo digo. Es el que yo digo. Muy bien. ¿Lo mostramos? ¿Cómo no? El de mente Y, y no te sé que hay un corazoncito.
1: Sí. sí, con problemas. El corazoncito como el mismo demente. Claro.
0: ¿Por qué el por qué demente?
1: Y me parece que marca la vuelta de, del ciclo, digamos, de los feos. Es, eh, digamos, es, es la vuelta, digamos, de, es el fin del ciclo de los lindos para la vuelta de los feos. Y traje un formato afuera, hay un montón de cosas, pero me parece que ese es, digamos, el más simbólico. Eh, Así que sí, sí, yo creo que es el momento además. Se lo merece. Hizo un video por día durante tres meses. Yo hago uno por semana y me muero. Así que sí, es. Hoy por hoy es el uno. ¿Por qué se fue? Y mucha exposición, demasiada. Yo fui a la casa un día y le dije, tomate un bondi, por favor, te digo. Salí de, de, de acá, de tu casa a hacer video. Parece que en algún momento todo eso te satura. Me parece. No sé, es lo que le vi en la cara, no le pregunté, pero lo vi. Además ya está. ¿Qué, ¿Cuánto más querés lucrar con eso? <risa> Quiere hacer otra cosa, me parece, tengo entendido. Lo cual es lógico, que refrescar un poco esto, viste, hacer como yo te decía, que cada tanto hago un programa nuevo, lo vean o no lo vean. Parece que en algún momento te satura y. Pero bueno, el demente, lo que hizo, el, el, una bomba. Lo ve todo el mundo. Distintas edades me parece que la, la rompió y para mí lo más importante es que simboliza el fin de una etapa
0: yo creo que la, la gente va a lamentar de que no te hice doblar nada, pero creo que es lo mejor que te puedo hacer
1: y bueno, es una entrevista interesante no si no para eso tienen cualquiera de las otras que me hicieron
0: ¿cuál es la pregunta? muchas gracias, ¿cuál es la pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga?
1: ¿de qué signos hay? muchas gracias a vos